0: placer qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio que se configura de manera conjunta en el espacio de las audiencias la defensoría de las audiencias como cada miércoles les recibe con un enorme gusto también con una invitación para que participen de este espacio aunque nuestra emisión es previamente grabada se da un seguimiento a sus comentarios a sus sugerencias y esto es a través de nuestro correo electrónico en audiencias re arroba, cultura punto, gov, punto, mx. Mi nombre es Natalia, como cada sesión que me da el privilegio la maestra Ana Cecilia Terrazas, la acompaño aquí en este espacio y quiero decirles que también nos pueden encontrar a través de nuestras distintas redes, sin embargo, seguimos invitándoles a escuchar, a descargar y a comentar todos y cada uno de los nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y Sus Defensorías en México. Y para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría, nos tienen que escribir un correo electrónico a audienciasre @cultura .gov mx Y recuerden que el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los... Capítulos es radioeducacionedumx diagonal podcast, guión medio, curso, guión medio, audiencias. Ahora, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pero antes queremos escucharte y saludarte, Ana Cecilia Terrazas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Natalia, muy bien. Y sí, efectivamente, muy contenta por el tema de hoy. Aprovecho para preguntarle a quien nos esté escuchando cuáles creen que son las diferencias, pero sobre todo las similitudes entre medios públicos y medios comerciales, ¿no? Entre medios privados y medios públicos. ¿Cuáles son las diferencias? Porque desde Bogotá, Colombia, alguien con toda la experiencia y las tablas del mundo que ahorita vas a presentar, si me haces ese gran favor, querida Natalia, tenemos a una experta que va a conversar con nosotros y que accedió a platicar con nosotros hoy sobre este tema, los derechos de las audiencias, los retos de los medios públicos y los privados en función de los derechos de las audiencias. Entonces, bueno, es un tema largo, rico, sabroso. Aprovecho para saludar a, puntualmente a quienes nos escribieron por Facebook y a Gerardo Rendón, gracias por considerar que este espacio es útil. Y bueno, pues eh, sin más, yo creo que presentamos a la maravillosa Consuelo Cepeda.
0: Hola, ¿qué tal Consuelo? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, eh,
2: muy bien Natalia, eh, muy honrada de estar en este programa de Radio Educación que tiene que ver precisamente con el tema que nos apasiona a todas estas personas que nos unen, como con la doctora, con la maestra Ana Cecilia Terrazas y honrada, honrada no puedo decir más, honrada y que ojalá esta conversación pues sea fructífera y le sirva, de algo a las audiencias para sentar sus posiciones en relación con la temática que vamos a tratar hoy.
0: Y estamos seguras y seguros de que esta conversación será muy fructífera para nuestras audiencias porque hay más de 35 años de experiencia en televisión como periodista, investigadora, presentadora y directora de documentales. Es licenciada en comunicación social con énfasis en periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana. También realizó una especialización en radio y televisión en Radio Netherlands Training Center en Ilversum, en Holanda. En el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Adelantó especializaciones en técnicas de producción y realización de televisión, así como en guiones para programas documentales. Ha sido galardonada Consuelo Cepeda con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio CPB, Premio India Catalina, Premio ACPE, Premio de Periodismo Iberoamericano UNICEF, y desde el 2001 es la defensora de la televidente del canal RCN. Bienvenida nuevamente.
2: Muchas gracias Natalia por esa presentación, efectivamente, pues eh, eh, la razón por la cual estoy aquí como defensora del televidente y también desde hace tantísimos años, porque también hay personas y estudiosos de la temática que dicen, mire, no es bueno que, que un defensor permanezca mucho tiempo en el mismo medio, eh, porque termina siendo parte del medio, esa es una de las discusiones que hay al respecto, sin embargo yo considero que entre más esté uno en el medio, pues más conoce el medio para el cual está prestando el servicio a, esa, a esas audiencias de ese medio. En este caso es el canal RCN, que es un canal privado, es una televisión abierta, canal privado, con unas características, como lo comentábamos con la maestra Ana Cecilia, diferentes a los a las canales públicos, pero que finalmente el objetivo viene siendo el mismo. La única diferencia es que los canales privados, su primer motivo para existir, que me parece realmente que no es lo correcto, eh, o que sí es lo correcto para ellos, porque todo el mundo tiene derecho a, a tener un, una empresa y a ganar el dinero que sea. Y, pero la razón de ser de los medios de comunicación es prestar ante todo. En primer lugar, un servicio público, y después viene por añadidura los otros beneficios. Entonces ahí es donde realmente hay una diferencia muy grande entre la televisión pública y la televisión privada, porque los intereses que priman en una y en otra son completamente diferentes y es muy, muy difícil conciliar estos dos intereses, el ético, el de servicio público y el de preponderar siempre la opinión y los intereses de las audiencias o el comercial, que aunque es válido, vuelvo y lo repito, tener un buen rating y vender los programas, pues no se puede olvidar el comercial de que también hay unos corazones detrás de esas pantallas de televisión, unos sentimientos, unas necesidades y, y unas eh, obligaciones que debemos cumplir las personas que trabajamos en los medios para la construcción de país y sobre todo para la construcción de audiencias con criterio.
1: Eh, fíjate que es muy cierto, mi querida Consuelo, de hecho yo creo que de todas maneras es, esta conversación plantea o nos obliga eh, como periodistas y como personas críticas a de todos nos ver hacia adentro y ver más allá, porque el, el mundo y, idóneo o el mundo en blanco y negro colocaría a los medios de comunicación como los buenos y los malos, los que quieren hacer negocio y los que no quieren hacer negocio pero en, en, en última instancia todos tienen intereses y todos son medios de comunicación, o sea, medios, medios, mediados, mediatizados y mediatizables, es decir, siempre atienden a algunos intereses, algunos intereses subjetivos, aunque sea de un colectivo o el colectivo del momento. Entonces, por ejemplo, no no, no sé en Colombia, pero ahorita ya nos contarás, pero hubo desde luego algunos muchos años en los que en este país los medios eh, hoy llamados públicos, pero antes eran medios de casa, medios de gobierno, los medios oficiales, eran eso, oficiales, oficialistas y propagandistas. Y nunca, eh, nunca acaba de terminar, porque es lógico, viene como parte de las personas humanas, nunca acaba de, eh, de, de ser un territorio completamente ayuno y limpio, el de los medios públicos, de las tentaciones de, por ahí, eh, ofrecer eh, la voz de los gobiernos en turno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, digamos que todos los medios de comunicación, al ser mediados, al ser eh, responsabilidad de seres humanos con intereses particulares, unos u otros, eh, y desde los, los equipos de producción, los dueños, las autoridades, eh, etcétera, los gobiernos, quienes los manejan, eh, pues siempre están respondiendo a los intereses de ese momento, de esas personas que los están, que los están trabajando. Entonces, esa me parecería que sería la primera cuestión en común. Eh, eh, es decir, es difícil decir esto es de todos y no es de nadie y entonces no obedecen nada. Tenemos para eso lo que tú siempre has señalado, que son códigos de ética, reglamentos, aspiraciones, consejos ciudadanos, espacios como este. Se trata de poner de alguna manera algunas cosas para que... Eh, instancias y herramientas para de, para, para poner el, el piso más eh, eh, en términos de igualdad, ¿no? Para que realmente no se excluya, pero es muy difícil, ¿no? Un medio de comunicación aplasta y, y un medio de comunicación no permite una comunicación vila, eh, face to face, ¿no? Uno a uno, entonces siempre eh, lleva en sí, digamos, una parte que es de desigualdad. Esa sería la primera cosa que yo veo, eh, pues, como un terreno en común entre los dos. Sí, efectivamente, efectivamente,
2: maestra. El problema, el problema radica, según mi opinión, es en que, en que estamos un poco ya como, como señalando, como estigmatizando las líneas editoriales. Yo creo que la línea editorial es un derecho que tienen los medios de comunicación, así como derechos tienen las audiencias, así como derechos tienen los medios de, de, de decir es que nosotros eh, en este canal de televisión abierta, lo digo yo en el, en el, en lo que sucede en Colombia, pues los medios de comunicación abierta no nos digamos mentiras, son medios que están eh, protegiendo permanentemente la institucionalidad. Ese es ah. su Y los medios públicos también están con la institucionalidad, lo que pasa es que también se olvidan y no quiero en esto estar, eh, echar agua sucia, de que los dueños de esos medios públicos somos nosotros, los colombianos, las audiencias colombianas, los dueños de los canales abiertos, pues son los grupos económicos que han accedido a ellos y que los han comprado, y que, o los han alquilado, perdón, porque eso son concesiones, eso pertenece al, al Estado, pero realmente... Eh, el fenómeno que estamos viviendo en Colombia y en este momento precisamente en un, en un periodo preelectoral es ese, que hay que proteger la institucionalidad, hay que evitar que se metan otras corrientes que de golpe no son aptas o que no son beneficiosas o que no le convienen al establecimiento y a los dueños del poder en este país, y entonces hay un miedo terrible a que... Eh, entren otras fuerzas ideológicas, otros partidos políticos y que eh, los beneficios que tienen los grandes dueños de Colombia se vayan al piso. Por otro lado, en, las, en, el cana en los canales públicos sucede lo mismo, a pesar de que la programación es diferente, eh, en, eh, yo me estoy refiriendo a los privados en lo que tiene que ver con los informativos específicamente. En los medios públicos, pues sí hay también informativos que tratan efectivamente de ser muy muy objetivo, o sea, que se cuentan las noticias tal como son eh, la realidad se hacen debates pero sobre todo esos medios públicos son muy hermosos en mi opinión porque porque presentan y, y, y emiten el alma del pueblo colombiano entonces eh, hay programas sobre mujeres, hay programas sobre trabajadores, hay programas sobre indígenas, hay programas sobre derechos eh, relacionados con diferentes profesiones. En fin, yo pienso que sí se meten más en el alma del colombiano, pero no deja también de existir esa necesidad de proteger la institucionalidad y de, y, y, y de no entregar, eh, digamos, el poder que pueden tener los medios de comunicación, así sean públicos, a fuerzas que se considera según estas personas o estos grupos que no son convenientes para el país, mejor dicho, para ser clara, que hay miedo a un viejo eslogan que dice aquí en Colombia cuidado en el momento de elegir porque se nos va a meter el castrochavismo entonces se crea esa, ese estigma, se crea ese enemigo interno que se maneja mucho en los medios de comunicación y, y, y de alguna manera también se manipulan los intereses y las necesidades, sobre todo, de un, pueblo como, de un país como Colombia.
0: ¿Se cuidan algunas fronteras de manera común, por así decirlo, entre las líneas editoriales y guardando la institucionalidad dentro de un medio público como de un medio privado, en algún punto coinciden en algo? Eh, sí, coinciden.
2: La agenda informativa más o menos es la misma. La agenda, la, la, como las noticias del día son tan, 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 tan y listo, las mismas noticias. La manera como se aborda, entonces, hay unos medios abiertos, unos medios privados que eh, titulan, dan una, un resumen pequeñito de la información y siguen con otros temas, tanto en las públicas como en las privadas. Y hay otros medios privados que sí ahondan en temas que son importantes eh, para mostrar como la polaridad y la diversidad que hay en Colombia en relación con determinadas situaciones y amplían más la información. Pues uno ya sabe, el televidente ya sabe que en este canal de televisión van a recibir única y exclusivamente eh, pro, eh, información institucional y que está con el partido de gobierno hay otro canal también muy un canal también muy poderoso digo yo poderoso en el sentido de que estos son los canales que efectivamente son los que más ven los colombianos porque llegan a todo el país no, no tienen otra opción les toca ver ese par, esos dos canales porque no hay más incluso la televisión pública tiene una muy buena entrada a diferentes regiones del país pero no tan grande como los canales privados los canales entonces los canales privados entonces qué sucede los canales privados eh, hay uno que está un poco más eh, hacia la línea más abierta y más informativa y entonces ya vienen todos los enemigos o las personas que tienen el miedo de, 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 de un cambio de, 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 de institucionalidad o de la institución que tenemos ahora y entonces dicen, no, es que estos, este canal se volvió un canal de, de izquierda o un canal de la guerrilla. Y los, de la, y los otros dicen, no, es que, y los que son amigos de ese tipo de información, donde es, es mucho más amplio el panorama que hay en Colombia, dicen no, es que el, el otro canal eh, es un canal muy de ultraderecha y es un canal que no nos está informando la realidad de lo que está sucediendo, sobre todo en zonas apartadas, donde hay problemas de minería ilegal, donde hay surgimiento de guerrillas, donde hay problemas de, de, de cultivos de, de matas de coca, en fin, son son como dos países distintos que en algunos momentos se juntan, pero pero a la vez eh, le toca a uno como audiencia o le toca a las audiencias eh, decidir qué quieren ver o ver las dos opciones o las tres opciones con los canales públicos y sacar su verdad contrastada obviamente con las nuevas plataformas eh, digitales a través de las cuales también la gente de cierto nivel se informa, porque no todo el mundo puede contrastar la información.
1: Claro, estamos hablando con Consuelo Cepeda, una periodista hecha y derecha, que ahora es defensora del televidente de un canal privado en Colombia, en Bogotá, Colombia, y estamos conversando sobre diferencias y comerciales y los privados, pero también estamos hablando de los retos eh, que tienen los dos en función de los derechos de las audiencias. Entonces, si me lo permites, déjame soltar cuatro o cinco eh, similitudes y diferencias, Consuelo, a ver si tú me puedes, si te, si te pico un poco la, las costillas, a ver si se te antoja más. Yo creo que eh, queramos o no una eh, similitud, más bien un terreno común de los medios comerciales y los privados, lo hace, se acepte o no se acepte, se llame concesión, se llame eh, permiso, se llame como se llame, eh, es que, como tú lo de, señalaste, pertenecen, o por, por, por atravesar el espacio de radiodifusión, el aire de los países, de los estados, el estado... Eh, pertenece este ámbito público a todas y a todos los colombianos y los mexicanos, es decir, a la gente. No es, no, no puede alguien privatizar el espacio de radiodifusión, ¿no? Para empezar, atraviesan por un lugar que es de todos. El segundo punto que yo vería. Es eh, importante, es justamente lo que mencionaste de agenda informativa. No sé qué pase allá, pero sí me parece que debe pasar lo que pasa en todo el mundo. Siempre se sigue la agenda informativa del que tiene más peso o el que tuvo mejor tino para lanzarla. Y cuesta mucho trabajo a los equipos periodísticos, a nuestras redacciones, sustraernos, digamos, de la de la nota de de ocho, o del de teaser, o del balazo principal, y a veces habría que quitarlo, hacer una agenda propia, pero lo malo es que eh, casi siempre alguien, alguien, una suerte de mano invisible, impone una agenda informativa. Otra cosa que creo que me parece que que se comparte en medios públicos y privados es que pase lo que pase, sin credibilidad no acaban eh, sosteniéndose bien o no de la mejor manera los dos tienen que pelear por credibilidad y a final de cuentas unos quizá van por las masas y otros quizá van por la fidelidad pero también se pelean el interés de las audiencias porque de nada sirve un medio magnífico súper incluyente, maravilloso de calidad que no tiene que no lo ve o que no lo escucha nadie y a, al final yo creo déjame ponerlo como una provocación interesante y no, no la estoy juzgando ¿eh? porque he, he trabajado en los, en los dos ámbitos, aunque mucho más a últimas fechas en los medios públicos, pero um, siempre hay una suerte de coqueteo, ni siquiera con el gobierno en turno, con los poderes, por parte de, es muy difícil eh, esta independencia total, me encantan los medios que se pueden sostener, nada más por sus audiencias, por ejemplo, no por suscripciones, pero... Um, pero no se da tan fácilmente, por lo menos no en México, sé que en Estados Unidos sí, sé, no sé si en Colombia se dé, pero es muy difícil que un medio se pueda sostener por eso. Y hay otro problema que también se comparte y que incide en las audiencias, en los derechos y en la calidad de las producciones, que es sin duda eh, el dinero con el que se produce. De hecho, creo que sí, esta sí sería una clara diferencia. Casi siempre se piensa que los medios públicos, por lo menos en México, pueden producir con mucho menos dinero que los medios comerciales. Y los medios comerciales, Casi siempre invierten mucho más. Hasta ahí me, me planto.
2: Perfecto, perfecta plantada. Y además es cierto, los medios, los medios comerciales pues tienen mucho más dinero. Un proyecto de televisión pública pues tiene un presupuesto muchísimo más bajo que el de televisión privada. Eh, eso está absolutamente demostrado porque hay que prácticamente dividir, porque son como cuatro canales de televisión eh, pública donde hay uno para un canal donde se tiene a la Colombia profunda, otra donde están eh, los temas informativos, otra donde están donde hay información del funcionamiento de las instituciones en Colombia, como para justificar para qué sirve la contraloría, ¿no? la defensoría, de, 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 una cantidad de, de instituciones que supuestamente representan al, al colombiano del común. Entonces ellos tienen también su voz, pero quién sabe hasta qué punto la voz sea tan equilibrada y en relación con lo que hablaste de la, de la, de la agenda es, una, es un peso que yo no sé cómo, que no sé qué se puede hacer para romper y tener la agenda particular, es como si hoy decimos la noticia del día es que, o, o, creo que la noticia de, en esta semana es que se va a, 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 a llegar la vacuna para los mayores de 70 años por poner algo, algo facilito eh, y todos los medios se pegan a esa agenda y es la noticia supuestamente más importante y hay cosas que están sucediendo en el país que se obvian y como no, las, no la han eh, tocado otros, otros medios de comunicación, entonces simplemente se van por su lado. Definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países, pienso en los países como México, como Colombia, como Perú, como Ecuador, es ese, que la agenda informativo la agenda, la marca, yo no sé quién, pero es como si, si Caracol dijo esto, entonces también lo tiene que decir RCN, y si RCN lo dijo también tenemos que manejarlo nosotros y, y como que no nos afamos Ahora hay una, un, un, buen, un buen intento del canal RCN que infortunadamente ha tenido, mucho en el cual, en el cual yo soy la, la defensora de los televidentes de ese canal, y un defensor de la teleaudiencia lo que más quiere es que, sus televidentes estén felices con el canal, con lo que ven, cómo los informan, que se sientan satisfechos. El defensor no está para atacar los productos que realiza un determinado canal. El defensor está para propender, pienso yo, por una buena información y por un buen material que haga crecer a los televidentes que están viendo esa programación. Entonces, en este momento el canal se dio cuenta que estaba estigmatizado porque hubo muchos años en que ha estado permanentemente en una sola línea, eh, en una sola línea editorial muy marcada y ahora decidieron salir y se llama Vamos por toda, vamos por toda Colombia y salieron los presentadores a las calles. Eh, los reportajes que están haciendo son en diferentes ciudades, en lugares donde él nunca llega la televisión, en, en pueblos o ciudades pequeñas. Se le está dando voz al televidente que nunca está, que nunca está como protagonista de la información. Entonces, eh, creo que están haciendo algo muy interesante y valdría la pena analizarlo cuando se termine toda esta experiencia, si sí funcionó y si a la gente sí le gustó ver que están siendo tenidos en cuenta como protagonistas de las historias. Pero ojo, no son historias eh, solamente humanas o de esta persona que logró eh, obtener eh, un sembrado eh, por, eh, metiéndole todo el trabajo con sus hijos. No, no son ese tipo de historias. Es manejar el micro país que eh, se puede eh, vivir en otra ciudad diferente a la ciudad capital o en otras poblaciones diferentes a las poblaciones más grandes y visibilizar esa Colombia que pareciera que no existiera. Entonces yo pienso que eso va a, va a funcionar porque están yendo a los pueblos del Pacífico donde hay tanta tristeza, donde hay tantas necesidades, donde hay tanto desempleo, tantos problemas de salud, pero no solamente a exponer la problemática y hacer todo el tema, de, 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 el, el, el cruz después del sufrimiento, sino tratando de, de visibilizar esas problemáticas con soluciones al futuro y el hecho de, de poderse ver estas personas reflejadas o tenidas en cuenta en, en los informativos de, de la televisión, yo pienso que tiene que, que tener un buen, un, un buen final, tiene que tener una buena aceptación porque... Realmente las, lo, las personas que salen en la televisión ya se convirtieron como unos íconos que permanentemente están pasando, diciendo lo mismo, eh, contrastando opiniones, pero el, la gente común y corriente y que vive fuera de las capitales está teniendo esta oportunidad. Vamos a ver si se logra, si se logra digo yo, para las audiencias esa posibilidad de, de sentirse protagonistas de su país en los medios de comunicación.
0: Ya estamos por cerrar esta conversación, Consuelo. Yo, yo me quedaba, por ejemplo, con la duda de qué tanto también, además de ser protagonistas de historias, las audiencias en estos espacios también son sujetas, sujetos de derechos, o ha habido un proceso de alfabetización para que puedan también entender que hay una participación ahí como audiencias eh, de escucha, al menos por parte del medio.
2: Sí, 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 hay una, hay una campaña de alfabetización, pero no es una campaña de alfabetización, solamente hecha a través de las defensorías del televidente, que no es solamente la del canal RCD aquí en este país, tenemos muchas defensorías y todas eh, trabajamos conjuntamente por la alfabetización de las audiencias. Y en segundo lugar, pues en, el, eh, en este experimento que están haciendo, que me parece muy importante y que se están despojando, digámoslo así, del interés comercial de, de vender y vender y vender, dijeron quitémonos la camiseta en este momento de las ventas y vayamos a a la Colombia Profunda, a ver qué sucede. De pronto, en un mes, dicen, no, esto fue un fracaso, no hay rating en esos sitios, en esos sitios no hay mediciones, no nos compraron eh, comerciales, entonces vamos a dejar de ir a las regiones importantes de importantes de Colombia y pero olvidadas, ¿no?
1: Entonces, Se me antoja Consuelo que nos contaras el resultado te, en unos meses ojalá se pueda, o en unas semanas, cuando tú me digas que estén listos estos estos encuestas y este experimento, sería sabrosísimo que lo pudiéramos compartir aquí.
2: Sí, lo que pasa, lo que pasa, eh, lo que pasa, Cecilia es que la gente permanentemente está pidiendo que por favor vayan a sus lugares, que vayan a sus pueblos, a sus ciudades, que los visibilicen, que muestren a la Colombia real, entonces se está haciendo, esto llevamos eh, con, con esta lucha desde las defensorías pidiendo que se haga, que Colombia no solamente sea Bogotá, Medellín y Cali que son las tres ciudades más importantes, sino que se tenga en cuenta a todas las audiencias. Entonces yo pienso que sí es un es un trabajo por los derechos de los televidentes de hacer parte de los medios de comunicación eh, siendo protagonistas mm, de las noticias, que aunque no sean los que protagonizan las noticias, por lo menos manifiesten cómo se están sintiendo ante la, por ejemplo, la probabilidad de que se, de que se fumigue con glifosato la zona donde se está cultivando la, la coca, por ejemplo. Eso se maneja aquí en el Congreso de la República y los ministros hablan sobre el tema y los especialistas y los científicos. Pero ¿qué dicen las personas que viven allá, que tienen, que son vecinos de esos cultivos, claro. que son cultivadores de la cocaína, de la cocaína, no vemos ellos que piensen de que los, los vayan a obligar a, a, a regar los
0: glifosatos para acabar con los cultivos de... Él.
2: Ya vamos sí. a tener como otra cara del país que me
0: parece a mí muy interesante y que vela por la audiencia. El tiempo se nos termina, pero muchísimas gracias por haberte compartido desde la experiencia Consuelo Cepeda en este espacio de la Defensoría de las Audiencias. Nos despedimos a nombre de todo el equipo, Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma.